0: egy optimista embernek tartom magamat. Amikor valaki megkérdezi, hogy mi a kedvenc könyvem, akkor egyből tudom neki mondani, hogy Candid, és az, vagy az optimizmus. Ez a könyv címe. Ez egy teljesen világi irodalom, és mégis arról beszél, ahogy egy fiatal ember, Candid, jár a világban, és mindenfelé szenvedés éri. Mindenféle megpróbáltatásukon megy keresztül, és mégis teljesen pozitívan áll hozzá a dologhoz. Mindig úgy gondolja, hogy nem majd csak jobb lesz. Ennél csak jobb lesz, aztán rosszabb lesz, persze. És, a, és az egész könyv arról szól, hogy, hogy optimistán hozzáállni a dolgokhoz. És nagyon érdekes, hogy tényleg egy világi irodalomról beszélünk, mégis egy érdekes tanulsága van. Az, hogy a szenvedéshez van egy jó hozzáállás, egy optimista hozzáállás. És ahogy a Bibliát veszük a kezünkben, kezünkbe, úgy ott is azt látjuk, hogy az is beszél a szenvedésről. Beszél arról, hogy bizony megpróbáltatások állnak az ember előtt, akár az ószövetségben, akár az Új szövetségben, és hogy ehhez van egy megfelelő hozzáállás. Ehhez lehet úgy hozzáállni, ahogy az Istennek tetszik. És erről szeretnék ma beszélni számotokra, hogy, <kül> hogy hogyan lehet a szenvedéshez, hogyan lehet a halához úgy hozzáállni, ahogy a Biblia azt tanítja számunkra. Előző héten hallottunk arról, amiről az ige szakasz, a felolvasott ige szakasz eleje szól. Hogy bizony az Ószövetségben voltak hithősök, voltak olyan hősök, akik országokat győztek le, akik oroszlánok száját tömték be, akik győzedelmes életet éltek, akiknek semmi sem volt lehetetlen, hiszen hittek. És ahogy ezt olvastuk, úgy kicsit én belegondoltam a levél első számú címzetjeinek életébe. Hiszen amikor a zsidókhoz ért foglalkozunk, akkor nem hagyhatjuk figyelmen kívül, hogy az első sor, elsősorban nem nekünk szólt, hanem a hallgatói olyan zsidó közösségek voltak, akik az akkori időben kiszakadtak a zsidó vallásból, és úgy döntöttek, hogy inkább Krisztust követik. Viszont ott volt az a kísértés számukra, hogy mégis visszatérjenek a zsidó közösséghez, hiszen ahogy kiszakadtak a zsinagógai életből, kiszakadtak a zsidó közösségből, úgy rengeteg hátrány érte őket. Hiszen már nem kapták meg azt a szociális támogatást, amit minden más zsidó megkaphatott, aki ebben a közösségben volt. Kicsit párjáként éltek, kirekesztettek voltak a közösségben. És számukra ott volt ez a nagy kísértés, hogy visszamenjenek abba a közösségbe, egyszerűen csak hagyják el azt, hogy Krisztust, meg az egész kereszténységet, és menjenek vissza a zsidó hídbe, az Ószövetségi hitbe. És ezek a keresztények ott álltik ezek a próbák előtt, a a szenvedések előtt, a a kivettetés előtt. És ezeknek írta ezt a levelet, a levél szerzője. És az egész levélben arról érvel, hogy miért jobb Krisztust követni. Miért érdemesebb őt követni. Miért fejebb való ő, maga Krisztus, minden másnál, ami előtte volt. És aztán pedig, amikor a 11. fejezethez ér, amit mi tanulmányoztunk ebben az ig- szakaszban, akkor szépen elkezdett sorolni hívő embereket az Ószövetségből, és elkezdi mesélni nekik, hogy, hogy ők hogyan győzdelmeskedtek a hit által. Hogy mennyire megéri megmaradni a hitben, hiszen az egy győztes életet eredményez számukra. És én belegondoltam, ahogy az olvasóknak felolvasták ezt a levelet, valószínűleg nem egyesével olvasták, hanem felolvasták nekik, és hallgatják ezeket a győztes életeket, győztes történeteket, és belemondnak a saját életükben, hogy bizony nem ezt látják. Nem azt látják, hogy maguk előtt győzelem van, hogy a hitük mekkora győzelmet hoz számukra, hanem azt látják, hogy holnap is szenvedés jön, holnap után is próbák jönnek, és hogy épp, hogy alig tudunk túlélni, és, és mégis megharunk maradni a hit mellett. És akkor most ez hogyan fér össze ez a győzelem, és közben a saját életünk teljesen más mutat. És akkor a levél szerzője, Kicsit fordít a dolgokon, és azt mondja, hogy, hogy igen, voltak ezek a győztes emberek az Ószövetségben. Sok hitpélda van, akire föl lehet nézni, hogy hogyan lehet megmaradni hűségesen, és hogy ennek mi az eredménye, viszont a másik oldalon vannak mások is. Vannak olyan példák is, akik, akik bizony nem feltétlenül a győzelmükre híresek, hanem arról, hogy kiálták a szenvedést, hogy számukra a halál az elfogadható volt hogy ők el tudták viselni így a szenvedést. És így kezd el beszélni arról, hogy mennyiféle megpróbáltatás érhet bennünket, csak amiatt, mert hiszünk. Mert azok a hívők kiszakadtak a közösségből, a zsidó hitből, és odatértek Krisztushoz, és őt követik. És azt mondja, hogy, hogy igen, ezzel az is jár, hogy szenvedés következik. És erről a szenvedésről szeretnék most beszélni, ez az igazakasz alapján. Szeretném előre is leszégezni, hogy nem általánosságban a szenvedésről szeretnék beszélni, hiszen talán az a, a világban egy olyan kérdés, hogy miért van szenvedés, hogy mi a célja a szenvedésnek, amit egy nagyon nehéz kérdés, és nehéz megválaszolni, hanem arról a szenvedésről szeretnék beszélni, amit a hitért kapunk. Hogyha valaki azért szenved, mert fölvállalja a hitét, mert hűséges Istenhez, és ebben van különbség, mert van a világban általánosan szenvedés, És van a hitért való szenvedés. És itt a hitért való szenvedésről szeretnék beszélni, ahogy engedelmeskedünk Istennek. És először is, hogy hogy miért van szenvedés? Miért van hitért való szenvedés? Azt olvastuk a felolvasott igeszakaszban, hogy, hogy szenvedtek ezek az emberek, és van egy kis mondatrész, amely így hangzik, hogy ezek az emberekről ezt tudhatjuk, hogy akikre nem volt méltó a világ akikre nem volt méltó a világ ők ők szenvedtek igazából ott az Ószövetségben, őket érte a szenvedés de ugye ez mit is jelent mit is jelent ez hogy nem volt rájuk méltó a világ amikor keresztényként élünk akkor a szókincsünkben már beépült ez a szó hogy méltó vagy akár csak simán a magyar nyelven is ez a méltó szó add elfogadtuk tudjuk hogy mit jelent de valójában mit is jelent amikor már az úrvacsoráról beszéltem egyszer akkor foglalkoztunk ezzel a szóval hogy mi az hogy méltó Méltónak, jelen, méltónak lenni azt, azt mondja magával, hogy két dologról beszélünk. Szóval magában egy valami nem lehet méltó, mindig két dologról beszélünk, valami méltó valamihez. És amikor valami méltó valamihez, akkor ez egyszerűen annyit jelent, hogy a kettő illeszkedik egymáshoz. Kettő illik egymáshoz. Hogy egyszerűen tudnám megfogalmazni, én egy panelban lakok, és ott, a, ott van egy lift, és akkor a lift méltó az emelethez, mert azon a szinten megállt ahol az emelet van. Akkor a a lift méltó az ötödik emelethez, mert pont oda illeszkedik. De a magyar nyelven például beszélünk arról is, hogy valaki méltó a büntetése. Méltó, amikor elítélik, és akkor azt látjuk, hogy a bűnös ember illeszkedik a büntetéshez. Szóval a kettő összeillik. Erről erről beszélünk, amikor amikor méltóságról beszélünk, vagy hogyha a Bibliában gondolkodunk, akkor nagyon sokszor találjuk azt a kifejezés, hogy Isten méltó a dicséretre. Akkor látjuk azt, hogy a két dolog egy szinten van. A két dolog illeszkedik egymáshoz. Isten és a dicséret az illeszkedik egymáshoz. Viszont azt látjuk, hogy amikor nincsen meg ez az illeszkedés, amikor valami nem illik valamihez, akkor ezt úgy nem hogy csúlódás keletkezik. Ez persze egy ilyen fizikai kifejezés, hogy csúlódás keletkezik, de ha belegondolunk kicsit, Hogyha valami két dolog nem illik egymáshoz, akár csak gondoljunk két anyagra, egymáshoz rakjuk két fadarabot, akkor a kettő, ahogy mozgatjuk, mielőtt nem illik egymáshoz, ezért súrlódás keletkezik. Hogyha visszamegyünk a lifthez, akkor hogyha a lift nem ott áll meg, ahol az emelet van éppen, akkor bizony elég nagy súrlódás keletkezik, mert az embereknek ki kell másznia valahogy, vagy éppen le kell ugrania valahogy, nem tudnak csak úgy simán kialagolni az emeletről. De beszélhetünk arról is, hogy például amikor a körmünkről beszélünk, vagy egy körömreszelőről, akkor a körömreszelő nem élik a körmünkhöz, mert sokkal erősebb anyagból van, és szépen reszeli, hanem a kettő között súrlódás keletkezik. Ezek nem összeillő anyagok. És így beszélünk erről a surlódásról, és hogyha a világról és a hitről gondolkodunk, akkor azt látjuk, hogy a világ és a hit ez nem két összeillő dolog. A Biblia beszél arról, hogy a hívő emberek nem illenek a világhoz. Azaz, ahogy itt megfogalmazta az ige az, hogy ezekre az emberekre nem volt méltó a világ. A kettő nem illett össze. És ha már beszéltünk arról, hogy ha nem illik össze, akkor bizony súrlódás keletkezik. És ez az a, ez az a súrlódás, amiből keletkezik a szenvedés, amiből keletkezik az üldöztetés. Az, hogy a világ megveti azokat, akik hisznek, akik engedelmeskednek Istennek. Mert a kettő dolog nem illik össze. A hit és a világ nem illik össze. És ahogy erről az ige szakaszról gondolkodunk, láthatjuk azt, hogy ezek a hithősök olyanok voltak, akikhez nem illett a világ. Akik nem illettek össze. Viszont Alex Kónyás már beszélt arról, hogy a legnagyobb hithős az olajában Krisztus volt. Krisztus volt, aki elért erre a földre, és ő sem illett ezzel a világgal. Azt a János evangéliumának elején, hogy, hogy eljött a világba, az övéihez jött, viszont ők nem fogadták be őt. Hogy a kettő dolog nem stimmelt egymáshoz. Krisztus és a világ nem illett egymáshoz. És amikor így Krisztusról gondolkodunk, akkor láthatjuk, hogy, hogy ezek a hívők is tulajdonképpen Krisztusról kellett, hogy figyeljenek. Arra kellett figyeljenek, hogy, hogy Krisztus is ott volt, és már, is, már ő egy olyan ember volt, aki, akihez nem élett a világ. És hogyha ő emiatt szenvedést viselt el, akkor mi mennyivel lehetünk különbek, mennyivel élhetünk különbéletet. életet. Hiszen a Biblia rengetegszer arra hív, hogy váljunk Krisztushoz hasonlóvá. És persze nagyszerű dolog Krisztushoz hasonlóvá lenni az ő szeretetében, az ő tisztaságában, az ő kedvességében. De vajon mennyire vagyunk készek Krisztushoz hasonlóvá válni? az ő szenvedéseiben. Amikor látjuk azt, hogy ő nem illeszkedett a világhoz, és emiatt szenvedést ért el, akkor nekünk is föl kell tennünk a kérdést, hogy vajon mi mennyire illeszkedünk a világhoz, és mennyi szenvedést tűrünk el. És szeretném ezt föltenni a kérdést számotokra, hogy, hogy vajon te mennyire illeszkedsz a világhoz. Megvizsgálhatod a te életedet, hogy a te Istennek való engedelmességed miatt, a te hited miatt vajon mennyi üldöztetést hiszen látjuk azt, hogyha valami két dolog nem illik össze, akkor súrlódás van. Így a így az, az saját életünkkel kapcsolatban is súrlódás van a világgal. És ez egy jó mércé annak, hogy amúgy mennyire állunk ki Istenért. Mert ha azt tapasztaljuk az életünkben, hogy nincs súrlódás, hanem szépen simán odaillünk a világhoz, oda simulunk a világhoz, akkor, akkor nem tapasztalunk súrlódást, de akkor nem is tapasztaljuk meg azt a hitet, azt az engedelmességet, amit Isten adott nekünk. A Jakob levele így fogalmaz, hogy, hogy az a világgal való barátság az ellenségeskedés Istennel. És ez az, amit tulajdonképpen le kell mérnünk, hogy mi mennyire vagyunk barátságban a világgal, mennyire mérjük, mennyire illeszkedünk a világhoz. Mert akkor nem illeszkedünk Istenhez. Tehát a szenvedés mindebből következik abból következik a hívő szenvedés, a hitért való szenvedés, mert nem vagyunk méltók a világhoz. Viszont arról beszél, hogy ezt a szenvedést el is lehet viselni, vagy hogy hogy, hogy hogyan kell elviselni, és és visszatérve az az igény szakaszunk közepéhez, azt olvassuk a 35. versető, hogy asszonyok feltámadás révén visszakapták halottaikat. Másokat viszont megkínoztak, akik nem fogadták el a szabadulást, hogy dicsőségesebb feltámadásban legyen részük. Amikor szintén az a, a zsidókról, akik ezeknek a levélnek a címzetje voltak, gondolkodhatunk, akkor azt látjuk ebben a levélben, hogy a szerző tudja, tudja ezekről a közösségekről, hogy, hogy bár már szenvedést éltek meg azzal kapcsolatban, hogy ők hittek Istenben, hogy bíznak Krisztusban, viszont azt mondja a következő fejezet elején, hogy hogy, mert a bűn ellen való harcban még nem ontották véleteket. Szóval, hogy ezek a, ezek a hívők már tapasztaltak szenvedést, viszont talán még azt, annak az idejét nem tapasztalták meg, hogy ezért ki is a vérüket, hogy megöljék őket, hogy a halállal lakoljanak tulajdonképpen csak azért, mert Istenek engedelmeskedtek. És változítja ezeket a hívőket, hogy amikor a halál bekövetkezik, akkor vagy amikor a halál elközeledik, inkább így fogadom, akkor sincs miért föladni. Akkor sem kell bepánikolni, hanem akkor is továbbra is lehet bízni. És itt is hoz egy új szövetségi példát, és azt mondja, hogy, hogy voltak, akik így is kitartottak a szenvedésben, és vállalták a halált, hogy dicsőségesebb feltámadásban legyen részük. Azt tovassuk ezekről, hogy, hogy nem fogadták el a szabadulást. Nem fogadták el a szabadulást. Tudjátok, a szenvedésben talán az a legnehezebb, amikor tudod, hogy van kiút. Amikor tudod, hogyha csak egyszerűen valamivel megváltozik a gondolkodásmódod, ha csak egyszerűen elhallgatod azt, hogy te hiszel, ha csak megtagadod Krisztust, akkor van kiút a szenvedésben. És azért a legnehezebb ilyenkor kitartani a szenvedésben, mert amikor tudjuk, hogy van kiút, amikor van opció kifelé, akkor már a mi szenvedésünk az önkéntes és önkéntesen vállalat lesz. Mert akkor a mi döntésünk az, hogy maradunk abban a helyzetben, maradunk Krisztusnál, és elviseljük a szenvedést. Viszont beszél, beszél a zsidókhoz írt levél arról is, hogy, hogy szintén gondoljunk Krisztusra, hogy figyeljünk rá. Korábban az egyik fejezetben ír arról, hogy, hogy mert olyan főpapunk van, azaz Krisztus, aki képes megindulni, képes átérezni a mi szenvedésünket, átérezni a mi próbáinkat, ami nehézségeinket. És így meríthetünk erőt abból, hogy már volt valaki, aki előttünk végigjárta ezt. Volt valaki, aki elvállalta a, a halált is. És így mi is elvállalhatjuk a halált Krisztusért. És aztán fogalom beszél arról itt ez, ebben az igaz hogy, hogy kétféle föltámadás van. Beszél először arról, hogy azt mondjuk, föltámadás révén visszakapták halottaikat. Ez még ez még talán kicsit a, az előző szakasznak, a győzedelmes szakasznak a vége, hiszen hit által itt a Földön győzedelmeskedtek, és visszakapták azokat, akik elhuntak, és egy időre itt a Földön átmenetileg győzedelmeskedtek a hit által. De aztán beszél arról is, hogy vannak, akik inkább vállalták a halált, hogy, és nem fogadták el a szabadulást azért, hogy dicsőségesebb feltámadásban legyen részük. De... Mi is ez, hogy dicsőségesebb feltámadás, most valaki jobban fog feltámadni, mint mások. Hogyha a zsidókhoz írt levelet egészében vizsgáljuk, akkor van egy szó, ami igazán kitűnik, ami újra és újra visszatér ebben a levélben, ez pedig az a szó, hogy különb vagy feljebb valóbb. És végig arról beszél a, a levél szerzője, hogy, hogy Krisztus szolgálata, az ő halála, az ő áldozata, az ő papsága, mennyivel feljebb valóbb, mennyivel különb, mennyivel jobb, annál, amit az Ószövetségben tapasztaltak meg. És ez a szó, hogy különb, vagy jobb, az újra és újra visszatér. És itt, amikor azt olvassuk, hogy dicsőség feltámadásról van szó, akkor újra ezt a szót olvassuk. Azt olvassuk, hogy nekik különb feltámadásban legyen részik. Egy jobb feltámadásban legyen részik. És ez már automatikusan összekapcsolja ezt a feltámadást Krisztussal, az ő munkásságával, Viszont fel kell tennünk, hogy a kérdés tényleg, hogy akkor ez miért különb, miért jobb? Hogyha az egész Biblia tanítását nézzük, akkor láthatjuk azt, hogy a Biblia beszél arról, hogy egyszer minden ember föl fog támadni, hogy lesz föltámadás. Nem csak a hívőknek, hanem minden egyes ember föl fog támadni. Azt olvassuk a jelenések végén, hogy a nagyfehér trónítéletekor, amikor eltűnik az ég, eltűnik a föld, akkor a halál, a pokol, a tenger mindenki adja az halottát, akkor mindenki ott fog Isten előtt állni, csak hát szomorúan ezek az emberek nem azért fognak Isten előtt állni, hogy bemenjenek a mennybe, bemenjenek az örökké valóságba, hanem ők ítéletre fognak ott Isten előtt állni. Tehát olvasunk arról, hogy lesz föltámadás. Lesz világméretű föltámadás. Mindenki föltámad, viszont akik Hittel fordulnak Istenhez, akik keresik őt és engedelmeskednek, akik hithősök, azoknak dicsőségesebb föltámadásuk lesz, és nekik nem kell várniuk erre a végső föltámadásra, hanem nekik korábban lesz egy föltámadásuk az elragadtatáskor, amikor Krisztus elviszi a hívőket. Vagy az ószövetségi hívőkről olvasunk, hogy hogy nekik lesz föltámadásuk, akkor amikor Krisztus visszatér, és nekik dicsőségesebb föltámadásban lesz részük, hiszen az ő föltámadásuk nem arról fog szólni, hogy ítéletre menjenek Krisztus elé, vagy Isten elé, a nagy fehér trónhoz, hanem azért lesz föltámadásuk, hogy a dicsőségben élhessenek egy örökké valóságon át Istennel. Így tehát láthatjuk azt, hogy akik eltűrik a szenvedést, akik nem adják be a derekukat, amikor van kiút, amikor van szabadulásra lehetőség, azoknak bizony dicsőségesebb feltámadásban lesz részük, különb feltámadásban lesz részük. És a kérdés mindannyiunk szeme, szeme előtt ott van, hogy te a saját életedben, amikor belegondolsz, akkor te melyik feltámadás részese leszel. Hogyha még most nem Krisztus mellett, hogyha még most nem Krisztus mellett döntöttél, hogyha nem hitted el az ő feltámadását, az ő, a halálát és feltámadását, az ő munkásságát, az, hogy ő valójában Isten fia volt, és fizetett a bűneinket, akkor bizony a második feltámadásban vagy benne, ami nem dicsőséges, ami ítéletre vezet. Akik pedig hittel fordulunk Krisztushoz, akik ilyen emberek vagyunk, akihez nem méltó a világ, azok számolhatunk azzal, hogy dicsőségesebb feltámadásban lehet részünk. És végül van egy harmadik csoport, beszél, ez az szakasz, mert beszél arról, hogy, hogy egyeseket megkínoztak, másokat, másokat szintén megöltek, és láthatjuk ezeket a kifejezéseket, hogy, hogy, ö, hogy másokat megkinoztak, ismét másokat, és végül a fejezet végén láthatunk két olyan verset, ami mintha összefoglalná az egészet, és azzal kezdi, hogy, hogy mindezeken, mindezeken le, ami lehet, ami simán utalhat arra, hogy a szenvedő keresztényekről beszél, ami közvetlen megelőzi, hogy beszélhet az egész e, fejezet hithőseiről, akik Istenhez hűségesek maradtak. De azt olvasjuk róluk, hogy és mindezeken, noha hit által Istentől jó tanúbizonságot nyertek, nem teljesült be az ígéret, mert Isten számunkra valami különbről gondoskodott, hogy ők ne nélkülünk jussanak el a teljességre. Nem egy könnyű igevers, már csak a körmondat miatt sem, hiszen szeretnék ezzel is foglalkozni kicsit, hogy miről beszél ez. Amikor azt olvasjuk, hogy volt egy ígéret számukra, hogy eljuthatnak a teljességre, meg ilyenek, akkor az egész zsidókhoz írt levelet kell nézni, hiszen ott fogjuk megtalálni az értelmét annak, hogy ez mit is jelent. Ahogy olvasjuk a zsidókhoz írt levelet, akkor újra és újra visszatér az a motívum, hogy hogy Isten készített egy nyugalom helyet. Hogy egy nyugalom helyet készített az ő népének, ahova majd beviszi egyszer őket. És a mellett, hogy ez, ez a nyugalom hely nem a kánoán volt, hiszen ha Józsuéval megtörtént volna ez a nyugalomba való bevonulás, akkor Isten nem mondaná azt, hogy akkor most lesz egy másik nap, amit készít. Hanem ez egy olyan nyugalomba való bevonulás, egy olyan nyugalom hely, amiről, amit még mi sem tapasztaltunk meg. Az örökké valóság, az örökkévalóságnak a békessége, az örökkévalóságnak a nyugalma, amelyet amelyet Isten készít a benne hívőknek. És azt mondja, hogy hogy ezek az emberek, akiket az Ószövetségben felhoz példának, ők még ezt nem tapasztalták meg, nem teljesült be rajtuk az ígéret. Hiszen ezt Isten megígérte nekik. És ők még nem jutottak el a teljességre azért, hogy ne nélkülünk jussanak el. Viszont nagyon érdekes volt, hogy hogy láthatjuk azt, hogy, hogy Isten számukra is valami mást adott. Számukra adta azt, hogy jó tanúbizonyságot nyertek Istentől. És ezekről a hívőkről olvasjuk azt, hogy, hogy bár nem teljesült be rajtuk, amit Isten megígért, mégis megnyugodhattak abban, hogy, hogy Isten elismeri azt, amit ők tesznek. Jó tanúbizonyságot kapnak, hogy Istentől dicséretet kapnak, elismerést kapnak azért, mert ők kitartanak a hitben. És számukra... Ez fontosabb volt, mint hogy beteljesedjen rajtuk az ígéret. Hiszen tudták, hogy Isten a jövőben beteljesíti. Mégis ők ezzel megelégedtek. És ezért is adtam a harmadik pontnak ezt a címet, hogy túllátni a saját életünkön, a földi életen túllátni. Hiszen amikor hithősként élünk a földön, akkor lehet, hogy nem fog beteljesülni rajtunk az az ígéret, hogy Krisztus eljön, hogy elvisz bennünket. Lehet, hogy nekünk is meg kell tapasztalni a földi halált, Akár üldöztetés által, akár csak természetes halál által. És tudhatjuk, hogy Istennek eljön egyszer az a nagy országa, az ő örökké való országa, amelyet lehet, hogy így nem fogunk megtapasztalni a földi életben, viszont tudhatjuk azt, hogy Istentől jó tanúbizonságot nyerhetünk. Mert amikor megtérünk, akkor ő már igaznak fogad el bennünket. És lehet, hogy ez a mi célunk, amikor hithősök vagyunk, hogy úgy munkálkodjunk Istenért, Úgy tegyük mindazt, amire ő hív, az ő munkáját, hogy lehet, hogy ezek az ígéretek nem fognak beteljesülni, hogy az ő országa nem fog eljönni a mi életünkben. Lehet, hogy nem fogjuk meglátni a gyümölcsét a munkánknak ebben az életben. Viszont amit sokkal fontosabb keresnünk, az, hogy Isten helyesli azt, amit teszünk. Amikor kitartunk, amikor engedelmeskedünk neki, az neki tetszik. És végül azt mondja, hogy számunkra, valami különbről gondoskodott Isten. És itt is visszatér ez a szó. Visszatér az a szó, ami Krisztusra utal, ami az ő munkásságára utal, és azt mondja, hogy Isten különbről gondoskodott nekünk, mint ami az ószövetségi hívőknek volt. Hiszen mi megkaptuk Krisztust. Ők csak előre látták az ígéretet, látták az örökkévalósági ígéretét, látták a messiás ígéretét is. Viszont mi megkaptuk ezt. Megkaptuk ezt, ami különbről ezt a különböző dolgot, ezt a, ezt a jobb dolgot, ami maga Krisztus. És ez az, amire tulajdonképpen figyelni kell a szenvedésben. Megkaptuk Krisztust. És szintén visszamennék az eredeti levél címzetjeihez, az eredeti levélhez. Hiszen amikor mi olvassuk a Bibliánkat, akkor látunk benne fejezeteket, látunk benne verseket. És elhatároztuk a gyülekezetet, hogy ezt a 11. fejezetet fogjuk olvasni, fogjuk tanulmányozni. Hiszen amikor az eredeti hívők olvasták, akkor ők nem így olvasták, hanem ők egy egybefüggő szövegként olvasták. És ők nem álltak meg itt, a 11. fejezet végén, hanem olvasták tovább, és látták azt, ami a 12. fejezet elején kezdődik. És azt mondja, hogy minket, akiket a bizonyságtevők ekkora felegevesz körül, nézzünk fel Krisztusra. Azt láttuk, hogy számunkra Isten valami különbről gondoskodott, ezért nézzünk fel Krisztusra. A különb, a Krisztus. És amikor a szenvedésről gondolkodunk, amikor szenvedés és halál le akkor ez a kulcsa mindennek, hogy Krisztus most is a középen van. Krisztus akkor is a középen lesz, hogy ő legyen a fókuszban. Ahogy Gábor is a bevezetőben mondta, hogy, hogy a szenvedésben tulajdonképpen nincsen más dolgunk, mint egy kicsit fölültekinteni a körülöttünk lévő dolgokon, a körülményeinken, a szenvedésem, és föltekinteni Krisztusra. És ez az igazság az is tulajdonképpen, ahogy végig tanulmányoztuk, végig erről beszél. Hiszen Krisztus volt az, akire nem volt méltó a világ, mi csak a követői vagyunk. Krisztus volt az, aki először részesült ebben a dicsőség, dicsőségesebb feltámadásban, és ő az, aki el tud másokat is vezetni erre a dicsőségesebb feltámadásra. És végül Krisztus az, akire fölnézhetünk, amikor túllátunk a mi szenvedéseinken, ami mi próbáinkon, a mi halálunkon, és fölnézhetünk Krisztusra. És amikor belegondolunk, akkor hogyha már a, most az életünk Krisztusról szól, akkor nincs miért félnünk ezektől a szenvedésektől, ezektől a próbáktól. Vagy, vagy idézhetném párt, ahogy így fogalmaz, hogy nekem az élet Krisztus, akkor a meghalás, nyereség. És tényleg előző héten hallottunk arról, hogy hogy mekkora győzelmeket lehet elérni a hit által ezen a földön is. Hogy a hit, hitből fakadó cselekedetek, azok győzelmet hoznak. Viszont láthatjuk, ahogy a folytatás is arról beszél, hogy amikor a hithez ragaszkodunk, akkor a halál is nyereségé válik. Akkor a halál is győzelemmé válik. És ez az, amiről a zsidókhoz írt levél is szól. És ez az, amiről az életünk is kell, hogy szóljon. Krisztus az élet. Imádkozzunk. Istenünk egyszerűen nem tudjuk eléggé megköszönni azt, amit a te fiadban adtál nekünk. Köszönjük azt, hogy te vállaltad, hogy te elküldöd az egyetlen fiadat, akit legjobban szerettél, aki a legdrágább volt számodra. Köszönjük azt, hogy hagytad, hogy a vele való kapcsolatod egy időre megszakadjon, azért, hogy a velünk való kapcsolatod létrehelsen. Köszönjük ezt a hatalmas áldozatot. Köszönjük azt, hogy Krisztus vállalta azt, hogy eljön a Földre értünk és miattunk. Köszönjük azt, hogy ő helyettesítő és engesztő áldozat volt a mi bűneinket. És csak arra szeretnénk kérni, hogy így bocsáss meg a mi bűneinket, és segíts nekünk olyan életet élni, ami neked tetszik, aminek a középpontja Krisztus. Szeretnénk tőled így jó tanúbizonyságot nyerni, hogy az életünk a helyes úton van, amikor Krisztus követjük. És köszönjük azt, hogy, hogy bár jönnek szenvedések, jönnek megpróbáltatások, hogy láthatjuk, hogy a halál közeledik, akkor is tekinthetünk ott a fiadra, aki mindenben példát adott. Köszönjük a jövőnek a reménységét is, hogy feltámadást készítesz számunkra, és ebben a jövőben szeretnénk változni, ezt szeretnél, hogy formálja az életünket. A jelenben is szeretnénk neked tetsző életet élni. Köszönjük a te fiadat, és csak dicsőítünk ezért, hiszen te mindennél fejebb való vagy. Állott legyen ezért a neved. Szükségünk van rádolunk. Légy itt velünk. Jézus nevében. Amen.